0: Это «Рефлексия», подкаста жизни без глянца. Я Олег Зинченко. Здравствуйте. Мы разные. Знаете, если вам говорят, что все люди одинаковые, вам врут. Это одно из основных заблуждений, которое нам настойчиво навязывается общественным мнением и его апологетами. Все люди разные. Я не предлагаю оценивать мировосприятие и образ жизни. Я буду говорить о прямых физиологических отличиях. Это вовсе не значит, что что-то хорошо, а что-то плохо. Просто мы разные. Вот, например, руки. Мы их видим каждый день. А знаете ли вы, что у женщин, как правило, указательный палец руки длиннее безымянного, а у мужчин наоборот? Или мочевой пузырь – у женщин он всегда меньше мужского. А скандальное исследование Скотта Мюррей из Вашингтонского университета. Он экспериментально доказал, что скорость принятия решений у самой быстрой женщины хуже самого медленного у мужчины. Понятно, что эти исследования возбудили суфражисток и подпевающих им борцов с сексизмом, но факт остался фактом. Правда, ученому пришлось оправдываться пеплом, как Галилей, голову посыпать. Зато у женщин лучше развито периферийное зрение, и они вернее увидят угрозу сбоку, чем мужчины. А еще женщины лучше переносят жару, чем мужчины. Кстати, если говорить о хладнокровности мужчин, это истинная правда. Температура тела мужчины, как правило, на полградуса ниже, чем у женщин. Ладно, оставим сравнительный анализ мужчин и женщин, иначе мы ударимся в скучное перечисление всех 109 отличий между полами, установленных на сегодняшний день учеными. Отличаются и нации. Ну, понятно, цвет кожи, разрез глаз – это все очевидно. Когда хотят подчеркнуть тождественность людей разной нации, говорят, что для хирурга внутри все одинаковые. Да это так. Да, не совсем так. Вот, например, строчка из лекарственной инструкции одного препарата. Периндаприл, как и другие ингибиторы АПФ, Очевидно, оказывает менее выраженное антигипертензивное действие у пациентов негроидной расы по сравнению с представителями других рас. Не буду сейчас углубляться в существующую хоть и скрытую от общества дискуссию о расово-ориентированных медикаментах. И дело тут не в расизме. Пока общество утверждает о равенстве людей и преклоняет колени, ученые и фармацевты активно решают проблему неодинаковых реакций тех или иных лекарств на людей разных национальностей. Знаете ли вы, что частота инсультов среди азиатов выше, чем среди европейцев? Но у европейцев чаще случаются инфаркты. И вирусы не на всех одинаково действуют, и вакцины не одинаково работают. В общем, одинаковости среди людей гораздо меньше, чем различий. Ну ладно, идем дальше. Во всех злаках есть глютен или клейковины. Современные последователи здорового питания уверяют, что глютен – это вред. Но это совсем не так. Глютен вреден только тем людям, у которых есть его персональная непереносимость или заболевания, при которых глютен противопоказан. Этих заболеваний немного и все весьма индивидуально. Поэтому повальное увлечение безглютеновой диеты, есть и не вред, то бессмыслица. Продолжаем крушить здания мифов. Как бы это ни звучало странно, но бананы – это трава, а помидоры – ягоды. Мы знаем. Что к новорожденному Иисусу пришли волхвы и даже знаем их имена: Каспар, Мельхиор и Валтазар. Но в Евангелии от Матфея, где волхвы единожды упомянуты, нет их точного количества, как нет и имен. Количество возникло от преподнесенных даров: золота, ладана и смирны. А имена впервые появились у бенедиктинского монаха Беды Достопочтенного. Есть предание о четвертом волхве, которого звали Артабан. А в сирийской церкви говорят о 12 волхвах с большой свитой. На заре развития генетики считалось, что чем сложнее организм, тем большим числом генов он наделен. Предполагалось, что у человека не менее 100 тысяч генов. Но реальность оказалась не такой. У людей 20 тысяч генов, что даже меньше, чем у некоторых мхов, у которых их 30 тысяч. Со времен Аристотеля принято считать, что человек обладает пятью органами чувств – обонянием осязанием, вкусом, слухом, зрением. Но внимательный взгляд на наш организм говорит, что чувств гораздо больше. Вот еще 10. Осознание себя в пространстве. Проприоцепция. Чувство времени. Хроноцепция. Чувство боли. Ноцицепция. Зуд. Да-да, обыкновенный зуд. Чувство изменения положения головы и тела в пространстве. Эквибриоцепция. Вестибулярное чувство – чувство понимания направления на стороны света в соответствии с восприятием магнитного поля Земли – магниторецепция. Чувство тошноты или хеморецепторы триггерной зоны – именно это чувство позволяет избавляться организму от разной гадости или подсказывает о гормональной перенастройке. Чувство насыщения организма кислородом – благодаря этому чувству организм регулирует частоту и глубину вздохов и выдохов терморецепция позволяет точно воспринимать температуру как окружающей среды и своего тела, так и окружающих предметов. И, наконец, чувство сытости. Не будь этого чувства, люди помирали бы от обжорства с завидной регулярностью. Все. Как-нибудь еще расскажу о занимательных фактах, которые мы не замечаем. Так и живем. Это была «Рефлексия», подкаст о жизни без глянца. и Олег Зинченко. Заходите в сообщество «Рефлексия» ВКонтакте, ставьте лайк, подписывайтесь. До встречи!